1: Enjoy! Selamat pagi, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui Buletin Pagi, Senin 12 Desember 2022. Saya Naomi Leandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya pemerintah didesak penuhi janji pemajuan HAM di Indonesia. Wapres sebut toleransi beragama di Indonesia sangat tinggi. Resepsi pernikahan Kaisang Erina libatkan belasan ribu personil gabungan. Inilah Buletin Pagi. Terbaru di Buletin Pagi. Indeks kinerja hak asasi manusia HAM di Indonesia pada tahun ini meningkat tipis 0,3 menjadi 3,3 dibanding tahun sebelumnya berada di angka 3. Variabel hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pendidikan menjadi penyumbang skor terbesar yakni 4,4. Sementara variabel hak sipil dan politik angkanya cenderung sama, di mana upaya perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat masih rendah, bahkan turun 0,1 dibanding tahun lalu. Pengukuran indeks dilakukan setara Institute dan invite, lembaga yang selama memberikan perhatian dan fokus kerja di bidang HAM. Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hasmahani mendorong pemerintah memenuhi janji politiknya dalam memajukan HAM di tanah air.
0: Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin masih punya waktu kira-kira mendekati atau hampir 2 tahun. Saya kira masih punya waktu yang cukup untuk memastikan bahwa pemenuhan HHSC manusia itu masih mungkin dilakukan seoptimal mungkin. Mari bersama-sama memastikan bersama-sama berkampanye bahwa HHSC manusia ini harus sungguh-sungguh dipenuhi oleh negara.
1: Indeks kinerja HAM menggunakan skor dalam skala 1-7 di mana angka 1 menunjukkan perlindungan penghormatan dan pemenuhan HAM yang paling buruk. Buruk. sedangkan angka 7 menunjukkan perlindungan penghormatan dan pemenuhan HAM paling baik. Indeks dikeluarkan bertepatan dengan hari HAM 2022 10 Desember. Setara dan invite menilai baru sekitar 47 persen pemenuhan HAM telah dicapai pemerintah saat ini. Bahkan buruknya proses legislasi yang dipraktikkan DPR bersama pemerintah saat pengesahan KUHP menjadi penyumbang turunnya skor pada indikator hak turut serta dalam pemerintah. Dalam kesempatan berbeda Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menyelesaikan pelanggaran HAM meski ada pro dan kontra. Menurut Dirjen HAM Kemenkumham Mualim Abadi, pemerintah berkewajiban memenuhi hak asasi setiap orang sesuai konstitusi termasuk dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Maka pemerintah harus memberikan jaminan harus memberikan garansi bahwa hak asasi manusia itu bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, sekarang itu hak asasi manusia dari waktu ke waktu terus meningkat ya, terus berkembang dan yang pasti adalah pemerintah akan hadir, negara akan hadir apabila ada tiap orang yang hak asasi manusianya dilanggar atau diabaikan oleh karena adanya aturan yang Tidak sesuai dengan hak Dirjen HAM Kemenkumham HAM Mualimin Abdi mencontohkan pemenuhan HAM diantaranya hak memperoleh pendidikan, ikut serta dalam pemerintah serta hak kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat, termasuk hak memeluk agama dan kepercayaan. Dalam Indeks Kinerja HAM 2022, komitmen negara dalam pemajuan HAM di Papua juga masih rendah, bahkan selalu lebih rendah dari rata-rata skor nasional pada indikator yang sama. Namun kantor staf presiden KSP mengklaim pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAMASO lalu, baik yang terjadi di Papua maupun di daerah lain di Indonesia. Ini disampaikan tenaga ahli utama KSP, Teofran Suslitai, saat dihubungi KBR akhir pekan lalu.
0: Dan hal ini sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, ini memang merupakan bagian dari kerja-kerja pemerintahan khususnya dalam bidang pol dan HAM. Jadi pemerintah akan terus konsisten untuk melanjutkan uh, penyelesaian.
1: Tenaga Ali Utama KSP, Teofran Litai menambahkan perpres tentang pembentukan tim penyelesaian HAM selalu, juga menjadi upaya pemerintah menuntaskan kasus-kasus HAM. KBR berupaya menghubungi sejumlah anggota Komisi Hukum DPR untuk menanyakan kepada mereka tentang indeks kinerja HAM 2022, namun hingga berita ini disiarkan tidak ada tanggapan dari mereka. Menurutnya perlindungan dan penghormatan dan terhadap kebebasan berekspresi serta berpendapat dalam Indeks Kinerja HAM 2022. Salah satunya dikarenakan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum pidana KUHP oleh DPR pada pekan lalu. Hal ini juga disoroti Komnas HAM. Menurut anggota Komnas HAM, Anis Hidayah, pengesahan KUHP masih berpotensi melanggar HAM. harus diakui ada banyak catatan soal pelanggaran HAM berat yang dimasukkan di dalam KUHP
0: gitu ya yang itu berpotensi akan menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat termasuk juga masih dimasukkannya ancaman hukuman mati hukuman mati gitu ya sebagai bentuk pemidanaan meskipun bukan lagi pidana pokok tetapi kan masih masuk sebagai pidana alternatif termasuk pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM terutama soal kebebasan berekspresi ya kebebasan Agama dan berpiyakan
1: gitu. Anies Hidayah meminta pemerintah harus bisa memastikan pembentukan peraturan pemerintah yang merupakan turunan KUHP, tidak mengurangi kewenangan Komnas Ham terkait penyelidikan pelanggaran Ham berat. Anies juga mendorong peraturan pemerintah turunan KUHP ini bisa memberikan petunjuk pasti untuk mencegah tafsir bermasalah, terutama terhadap pasal-pasal yang berpotensi melanggar Ham. Saudara, benarkah ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai KUHP disahkan? Selengkapnya sesaat lagi di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan setelah pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi kabar pembatalan kunjungan wisatawan asing karena khawatir dengan penerapan pidana setelah pengesahan KUHP.
0: Kita sosialisasikan uh, wisata di Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan. Uh, saya akan uh, jamin uh, Institusi kami, Kemenpa Rekraf, akan langsung berkoordinasi dengan aparat hukum, dengan para penasehat hukum juga bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh wisatawan itu bisa kita antisipasi.
1: Teman para kraft Sandiaga Uno memastikan kegiatan pariwisata bagi wisatawan mancanegara tidak akan terganggu, sebab menurutnya Indonesia merupakan bangsa yang menghargai tamu dan menghormati ranah privasi mereka. Pekan lalu DPR dan pemerintah telah mengesahkan KUHP. Sejumlah pasal dikhawatirkan mengganggu iklim investasi dan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, semisal pasal tentang zina. Beralih ke informasi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut toleransi antarumat beragama di wilayah sekitar Candi Prambanan, Yogyakarta sangat tinggi. Menurutnya ini menjadi penanda kerukunan antarumat beragama di sana. Karena itu ia mendorong agar kerukunan dan toleransi antarumat beragama terus dijaga. Ini disampaikan WAPRES saat meninjau pemugaran kompleks Candi Prambanan di Yogyakarta kemarin.
0: Bahwa sekalipun di sekitar ini semua orang beragama Islam, tapi tinggalan-tinggalan, agama Hindu dan Buddha, itu tetap dijaga, diperhatikan bahkan dirawat dengan baik. Itu juga menunjukkan toleransi beragama di Indonesia sangat tinggi. Jadi, kerukunannya juga dijaga.
1: Wapres Maruf Amin juga mengapresiasi pengelola kawasan Candi Prambanan, PT Taman Wisata Candi TWC, yang telah menjaga serta merawat warisan budaya dunia itu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong partisipasi perempuan dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, pencegahan tindak korupsi yang bisa dilakukan perempuan yaitu lingkup keluarga, ruang kerja, dan lingkup komunitas.
0: Isu korupsi membutuhkan pendekatan sosial agar masyarakat khususnya perempuan dapat tersadarkan bahwa isu korupsi amat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perempuan harus mengetahui bahwa korupsi dapat dicegah dengan bantuan dan peran serta perempuan itu sendiri.
1: Menteri PPPA Bintang Puspayoga menambahkan peran perempuan di lingkup keluarga sebagai ibu bersama ayah mendidik anak berperilaku jujur, sedangkan sebagai istri memberikan pengaruh positif pada pasangan untuk menjauhi perilaku korupsi. Ini disampaikan bintang dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia akhir pekan lalu. LSM Antikorupsi ICW menilai ada potensi praktik kecurangan jika proses verifikasi faktual terhadap partai calon peserta pemilu dilakukan tertutup oleh KPU. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana, KPU harusnya terbuka sehingga prosesnya dapat dipantau masyarakat dan menghindari praktik kecurangan. Partai politik yang tidak memenuhi syarat berupaya untuk memenuhi syarat. dengan cara melanggar hukum, misalnya melakukan praktik-praktik korupsi, menyuap, dan lain sebagainya kepada penyelenggara pemilu. Yang berbaik adalah poin yang kedua. Seandainya ada intervensi dari struktural penyelenggara pemilu, misalnya kepada KPU Pusat, kepada KPU Daerah, untuk meloloskan partai-partai politik tertentu yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, menjadi memenuhi syarat. Pendeliti ICW Kurnia Ramadana mengungkapkan, Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak KPU membuka seluruh data syarat kepesertaan partai politik calon peserta pemilu, mulai dari tahapan verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual. Koalisi juga meminta bahwa bekerja profesional, serta membuka hasil pengawasan verifikasi partai politik secara transparan ke publik. Beralih ke informasi ekonomi, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar memperkirakan harga telur ayam ras di tingkat pedagang akan mulai berangsur turun dalam beberapa hari ke depan. Menurut Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Insan Perungkasan Rakyat, Sam Hadi, optimisme itu didasari turunnya harga telur di tingkat peternak sejak 6 Desember lalu.
0: Saya kan mengamati di tingkat peternak ya, harganya. itu sudah mulai turun malah justru DKI Jakarta suplai dari kandang langsung itu sudah turun seribu tadinya dua puluh delapan lima ratus sekarang udah dua tujuh lima ratus tapi ah, untuk ah. di tingkat konsumen mungkin masih karena mungkin itu masih stok barang yang sebelumnya ya tapi sejak tanggal enam itu sudah mulai trennya turun 6 Desember itu dari dari peternak
1: sudah mulai turun. Sekretaris Eksekutif Pinsar, Sam Hadi, mengungkapkan naiknya harga telur ayam belakangan ini disebabkan meningkatnya permintaan di pasaran. Saat ini harga telur di atas Rp30.000 per kilogram. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat juga memastikan ketersediaan stok telur hingga perayaan Natal dan Tahun Baru nanti aman dengan loncakan harga yang tidak akan berlebihan. Kita ke informasi mancanegara. Presiden China Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok untuk kemerdekaan Palestina. Ia juga mengaku kecewa terhadap ketidakadilan yang dialami warga Palestina. Pernyataan itu disampaikannya saat pembukaan KTT China Teluk Riyad untuk kerjasama dan pembangunan di Arab Saudi pekan lalu. Digutip dari Anadolu, Jinping juga menekankan perlunya memberi Palestina keanggotaan penuh di PBB. Selain itu, Cina juga menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara dan pendirian Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kita ke informasi Piala Dunia 2022. Babak semifinal Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada Rabu dan Kamis mendatang. Ada empat tim yang lolos yakni Argentina, Kroasia, Maroko, dan Perancis. Pada semifinal pertama yang berlangsung Rabu, Argentina akan menghadapi Kroasia di Stadion Lussel. sementara pada laga semifinal kedua, Prancis akan menghadapi Maroko di Stadion Al Bayt Al Kamis dini hari mendatang. Kita ke BWF World Finals 2022. Dua wakil Indonesia masih belum berhasil mengangkat trofi kemenangan di World Tour Finals 2022 kemarin. Sektor Ganda Putra pasangan Hendra Asan gagal mengalahkan Ganda Cina, Liu Yu Chen Kwa Yuan Si. Aksan Hendra kalah rubber game dengan skor 17-21, 21-19, dan 12-21. Sedangkan di sektor tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting belum mampu mematahkan dominasi Victor Axelsen di final BWF World Tour 2022. Ginting harus menyerah dua game langsung, 13-21, dan 14-21 atas tangkis asal Denmark. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya nelayan Lombok Timur sejahtera dengan berkooperasi. Tetap di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Commercial Break Come on you, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Cek di sana atau hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di KBR Prime dan aplikasi podcast lainnya. Hoax sudah cukup cukup hoaxnya. Hoax cukup. Jaga emosi, tahan jari. verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Nelayan masih bergulat untuk keluar dari belitan kemiskinan. Kaum pesisir di negeri maritim ini juga belum sejahtera. Meski demikian, ikhtiar terus diupayakan. Salah satunya di Dusun Baren, Tapen Asri, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nelayan di sana berusaha mengubah nasib dengan berkooperasi. Jurnalis KBR Zainuddin Syafari berbincang dengan para nelayan dan keluarga tentang perjuangan mereka menyejahterakan diri. Nur Hasanah
0: sedang membersihkan cumi dan ikan hasil tangkapan nelayan. Ia sembari mengasuh anaknya yang masih balita. Setelah bersih, hasil laut itu kemudian ditimbang dan siap dijual. Nur melakoni pekerjaan ini bersama belasan istri nelayan lain, warga Dusun Barantapen Asri, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sudah setahun ia menjadi pegawai, sekaligus anggota koperasi Segare Harapan Jaya. Nur kini punya penghasilan sendiri.
1: Dulunya kan cuma dari suami,
0: sekarang kita juga ada penghasilan. Pernah he... Bagi waktu itu sejutaan, sebulan.
1: sebulan.
0: Kadang sejuta lebih kita abang. Ya? Ya, alhamdulillah itu makanya banyak. Bisa membantu suami lah, alhamdulillah. Koperasi Segara Harapan Jaya didirikan pada 2021 oleh nelayan dengan pendampingan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, MDPI Nusa Tenggara. Anggotanya tiga puluhan orang, yang didominasi para istri nelayan. Koperasi membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga layak yang kemudian dijual ke pengepul.
1: Kita enggak tahu berapa harga di pasar kan kita di ini kan ditawar rendah-rendah gitu kalau di pasar. Kalau sekarang kan
0: ada supplier besar jadi tetap harga. Nelayan lebih untung karena hemat ongkos transportasi sekitar Rp5 hingga Rp7.000 per hari. Sebelum ada koperasi, mereka harus ke pasar untuk menjual hasil tangkapan. Pendapatan nelayan pun makin meningkat, kata Muslimin, ketua Koperasi Segara Harapan Jaya. Kalau masalah penghasilan lebih agak mendingan ini, kalau dulu rata-rata 100. ribuan per hari. Kalau sekarang bisa sampai 150, 200 sampai. Hari. Itu tergantung musimnya lagi. Muslimin mencontohkan hasil penjualan gurita. Rata-rata nelayan bisa menangkap minimal 10 kg gurita saban hari. Jika sedang musim, bahkan bisa sampai 60 kg per hari. Di koperasi Nelayan juga bisa menambah pemasukan dengan menjual sampah plastik yang terjaring saat melaut. Sampah yang terkumpul kemudian dijual ke pengepul. Kata Muslimin, koperasi bisa mendapat 150 ribu per bulan dari hasil itu. Banyak sampah di laut, Pak Alhamdulillah banyak. Itu di... Sekarang musim hujan, otomatis sampah dari darat dibawa arus air ke laut. Tapi kalau berapa tahun ini sudah tidak terlalu kayak dulu lagi sampai banyak sekali sampah. banyak sekali ya kalau juga. ada yang nanyut kayak yang begini yang bisa jadi uang kita tunggu lagi kalau dulu tidak kegiatan ini sekaligus untuk mendorong pelestarian laut staf lapangan masyarakat perikanan Indonesia MDPI Lombok. Mtairan sampah-sampah yang diambil sama teman-teman nelayan yang dari laut bisa terkaper bisa dimanfaatkan di, oleh komunitas kooperasi ini sendiri dijual kembali ya kooperasi yang beli nanti kooperasi kerjasama sama suplai pengepulnya itu salah satu edukasi kita untuk menjaga lingkungan mereka juga kiprah kooperasi segara harapan jaya diapresiasi pemerintah daerah salah satunya karena melibatkan perempuan Penyuluh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Timur, Dwi Putri Hairunisa. Terutama di kecamatan Pinggabaya ini kan memang ada beberapa koperasi mm -hmm. Cuman untuk aktivitasnya tidak seaktif di sini itu karena kan di sini mm -hmm. karena dikelola langsung oleh nelayan bersama dengan ibu-ibu nelayan jadi lebih bagus gitu. Ini. terutama ada pendampingan juga dari LSM. Kalau yang lain itu dia lebih ke kepemilikan pribadi gitu. Jadi mm -hmm. belum. Ada. Dwi mendorong para istri nelayan meningkatkan nilai tambah. dengan menjual olahan ikan. Pihak dinas siap mendampingi. Kalau memang ibu-ibu e, di sini aktif berperan kan dalam kegiatan koperasi bisa dibentuk kelompok juga gitu kan kelompok khusus pengolahan. Karena kan kita dalam mengakses program dari pemerintah itu perlu adanya kelompok. Sebenarnya dari koperasi juga memang bisa. gitu cuma lebih dari spesifik ibu-ibu bisa melakukan kegiatan pengolahan ikan. Jadi gitu. nanti akan ada pelatihan juga bimbingan dari dinas. Ada yang untuk kegiatan pengolahan yang lebih dinas. Demikian saga
1: jurnalis KBR Zainuddin Syafari. Saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Break. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Pengamanan resepsi pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo melibatkan belasan ribu aparat keamanan gabungan. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor KBR Yuda Satriawan. Panglima TNI Andika Perkasa memantau langsung pengamanan tamu VIP dan VIP di acara resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pengarrep, di Purwomangunegaran Solo. Menurut Andika, belasan ribu aparat keamanan dari gabungan TNI Polri dan instansi terkait dilibatkan dalam acara tersebut. Tamu VIP dan VIP dari dalam dan luar negeri akan hadir dalam malam resepsi pernikahan putra bungsu Presiden ini. Iya, saya sebagai penanggung jawab keamanan harus menterjemahkan sesuai dengan keinginan pemangku. hajat tapi juga gimana caranya bisa nyaman tapi juga aman kalau TNI-nya 9.600 tapi dengan Polri yang BKO dengan institusi lain seperti pemadam kebakaran dari rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit ambulan, itu 11.800 ada pangeran dari Arab Saudi yang saya mau, itu sudah mendarat, nggak tahu undangannya yang jam berapa kan dibagi-bagi itu dari pantauan di lokasi malam resepsi ini tanpa adik perwakilan negara sahabat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mantan Presiden Megawati mantan Wakil Presiden Budiono mantan Wakil Presiden Yusuf Kala istri mendiang Presiden Gus Dur dan sebagainya dari Solo Jawa Tengah Yudha Satriawan KBL gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,1 mengguncang Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara Minggu siang kemarin. Gempa bumi itu tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi di 34 km barat laut Kabupaten Halmahera Timur dengan kedalaman 10 km. Berikut pernyataan staf operasional BMKG kelas 3 Ternate, Pasri. Kejadian ya, gempa bumi terjadi pada pukul 11.28.4 waktu Indonesia Timur. Gempa bumi ini yang mengakibatkan, dirasakan di Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di Tobelo, kemudian Kabupaten Halmahera Barat di Kecamatan Sehu dan Kabupaten Pulau Merotai tidak berubah, masing-masing dirasakan 2-3 MMP. Itu tadi staf operasional BMKG kelas 3 Ternate Basri. Masih soal gempa, puluhan unit rumah rusak akibat gempa Magnitudo 5,8 yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis pekan lalu. Mengutip antara Manajer Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Sukabumi Daeng Sutisna kemarin menyatakan ada 43 unit rumah rusak. Data ini kemungkinan bertambah karena proses verifikasi masih dilakukan. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka dalam gempa tersebut. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur tengah mengupayakan penguatan ekonomi terutama di sektor pariwisata. Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI Jatim Siti Rohmawati menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan itu. Jadi kalau evaluasinya mungkin tahun ini masih kita masih fokus pada pemulihan. Tahun ini dan tahun depan kita masih fokus pada pemulihan sektor pariwisata. Setelah kemarin pasca pandemi mungkin banyak yang tidak bisa bertahan. Sekarang yang masih bisa bertahan kita dorong untuk bisa pulih seperti mungkin kondisi sebelum pandemi. Setelah bisa pulih nanti di 2024 dan 2025 kita akan fokus pada bagaimana penguatan dan percepatan pertumbuhan sektor pariwisata. Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI Jatim Siti Rohmawati menambahkan lembaganya tengah mengembangkan promosi Tengger Sumeru di 2023. Hal itu sejalan dengan instruksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan memacu kawasan itu sebagai tujuan wisata internasional. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita KBR, lalu podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama timan bertugas undur diri. Salam.